0: Jo Leute, hallo und herzlich willkommen beim Stack-and-Lobster-Podcast, dieses Mal fussy season episode 13. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfernews und natürlich Updates. Heute ausnahmsweise mal nicht mit den Jungs BK und Romario aus Hamburg, sondern meine Wenigkeit Wes und meinem kongenialen Co-Host, meinem Partner, mein, der Heftigste überhaupt, der... Brutalste der <lacht> Fußball-Experte schlechthin. Herbert. Genau so gefällt es mir. Genauso <lacht> gefällt
1: es mir. mir. Mir geht's blenden, mir geht's blenden. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich freue mich, ohne mal endlich mal wieder Fußball zu machen. Weil wir haben uns ja ein bisschen aufgeteilt, damit das auch räumlich und zeitlich passt. Deswegen starten
0: wir mal. Fangen wir an. Ja, das klingt gut. Ich bin auch sehr aufgeregt, <lacht> <Auch lacht> habe aber mega Bock. Wir starten direkt mit den Highlights der Woche. Und zwar zunächst mit dem Chelsea-Liverpool-Spiel, das 0-0 ausging und dann über die Verlängerung bis hin zu den Elfmeterschießen ging und dann ging es 10 zu 9 aus für Liverpool. Damit haben sie den Carabao Cup gewonnen. Ähm, ja, Kepa wurde eingewechselt in der 120. Minute für Mandy. Mandy, der Chelsea schon im Spiel gehalten hat mit brutalen Paraden und dann hat er ihn eingewechselt, also Kepper eingewechselt als Elfmeter-Killer und dann hat er ja den letzten Elfmeter verschossen, selber in den Himmel gejagt. Ja, wie fandst du das Spiel?
1: Das hat mich, das Elfmeterschießen hat mich ein wenig an das Europa-League-Finale erinnert. Ja. Mit Villarreal und Manchester United. Aber da, also, ich habe gar. Ich habe das Spiel nicht ganz mitbekommen. muss ehrlich sagen, ich habe nur die erste Halbzeit geguckt. Danach hatte ich keine Zeit und auch keine Lust irgendwie. Aber ähm, was ich sagen muss, ist, ich verstehe nicht, warum Trainer den Torhüter immer am Ende nochmal auswechseln, um angeblich einen besseren Keller einzuwechseln. Also ich
0: verstehe es nicht. Also, die, also mittlerweile denken viele Trainer, dass es ja nichts mehr mit Glück zu tun hat, sondern schon eher was mit Statistiken, Advanced Stats, so wie in der NBA zum Beispiel. Und dass sie da das eventuell so beeinflussen können, dass es halt schon ein Skill ist. Ich sehe das halt nicht so, bin ehrlich. Ich sehe ich seh da immer noch sehr, sehr viel Glück dabei. Finde ich auch. Also, hat natürlich, es so, gibt hat unterschiedliche
1: Elfmeterarten so. jetzt, wie die vom Bruno, die Leute springen und gucken sich den Torwart aus. Das gab es früher wahrscheinlich nicht, aber wie gesagt, Mandis hat so einen guten Lauf, hält so viele Bälle, ne? Und ich habe die Highlights, also ich habe vom Ende nur die Highlights gesehen, aber er hält so viele Bälle und dann wechselst du ihn aus. Das ist auch scheiße für den Torwart, so normal. Er wird nichts sagen, ne? Kepa würde was sagen, aber ja, er würde genau. nichts sagen. <lacht> Wissen wir, ja. Nur ähm, am Ende des Tages hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht.
0: Aber für Kepa ehrlich. auch, weil du bist ja nicht warm, du bist nicht im Flow, du bist nicht in der Aber wie fandst du das Spiel so im Allgemeinen, weil das alle Spiel Jungs Spiel sind war, durchgedreht Das Spiel deswegen. war brutal. Das war mit eins der. Eins der besten Fußballspiele, die ich gesehen habe. Eins der besten, mitunter vielleicht das beste 0-0, das ich gesehen habe. Und ich hatte Weil das echt, äh, Kann ich nicht verstehen. <lacht> ohne Witz. Weil das war halt einfach sehr, sehr, sehr hohe Qualität von beiden Seiten. Mhm. Spiel nach vorne, defensiv auch, taktisch gesehen. Passspiel war brutal. Das war einfach präzise, ohne Ende. So sehr, selten so ein Spiel gesehen, wo so wenig Fehler passiert. Okay, ist. das ist krass. Das ja. ist nice. Und sehr viele Tore passiert. Aber halt durch abseits -Tour. Es gab ja. ich noch nie so, ich glaube, fünf an der Zahl. Ja, das hatte ich gehört.
1: Also, ja. eins war in der ersten Halbzeit sogar schon, mhm. oder zwei sogar, ne? Harvard war glaube nee, ich. Zwei, glaub ich. Ja. ja. So, das ist schon viel, aber wie mhm. halt, ne? Aber du ganz kurz, so Luis Diaz,
0: der ist gut. Er, er der war stark. der beste Mann bei Liverpool.
1: Der ist wirklich stark. Aber
0: gut. Machen wir mal weiter mit dem FA Cup. Mhm. Da ist äh, Tottenham ja. rausgeflogen. Guck
1: mal, an sich ist nicht viel passiert. War eigentlich nur der FA. Also, waren alle, alle Mannschaften sind eigentlich weitergekommen, von denen man das erwartet hätte. Aber Tottenham halt, ne? Also, also es
0: war knapp, ne? Also, Chelsea hat jetzt gegen Luton Town. Ja, zwei, die sind drei, zurückgekommen,
1: und, ne? Mhm. M,
0: ja, Manchester City nur in Anführungsstrichen 2-0, aber außer. Ist halt schwierig so, ne? Ist halt Pokal, du spielst nicht mit deiner A11. Wobei du da schon immer noch <lacht> von der Qualität her. Du sehr darfst aber nicht verlieren. Also, das dürfen ja, wir gar nicht klar. gut reden. Ja
1: dass man verliert, weil sonst fangen hier mir Leute wieder an zu sagen, dass Manu gut gespielt hat, aber halt trotzdem verloren hat gegen den Zweitligisten, aber ey, das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Ja, das war ja Middlesbrough, ne? Ja, ja genau, also das war Menu geschlagen, und, jetzt genau. Tottenham geschlagen, ja. mal gucken, vielleicht so. nichts. Da, und das Spiel. kann
1: man nicht gut reden, aber ey, egal. Aber das, ja, aber an Ist sich schon, der Pokal, weil, aber man kann es nicht gut reden. La Liga. Gehen wir mal zur nächsten Top-Liga in Europa. Espanyol hat da Villarreal, nee, Villarreal hat Espanyol 5-1 geschlagen, so rum. Und der junge Jeremy Pino schoss mit gerade einmal 19 Jahren innerhalb von 39 Minuten vier Tore. Äh, in den letzten 30 Jahren haben das in den europäischen Top-Ligen nur 10 andere Spieler geschafft. Darunter Michael Owen, Kylian Mbappé, Mauro Icardi, also die ganz großen Namen, wenn man das so sagen kann. Wie findest du ihn? Er, ich habe noch nicht halt, viel von ihm mitbekommen, deswegen.
0: Ja, er ist halt eher Backup eigentlich für Chukwese, Nummer 11 von Real, der rechts außen. Hat jetzt gespielt, weil sie unter der Woche noch ein Spiel hatten. Von Anfang an jetzt hat er gespielt. Er wird halt oft eingewechselt, wie gesagt, aber jetzt vier Tore zu machen für einen 19-Jährigen ist schon sehr stark. Ich habe das Spiel ein bisschen gesehen. Also, als er, äh, also ich, äh, drei Tore hatte, er, glaube ich, in der ersten Halbzeit schon gemacht. Und dann das vierte, in der zweiten Halbzeit, dann wurde er ausgewechselt. Das ist schon, war schon überragend. Man muss sagen, zwei davon waren Abstauber, aber Tor ist Tor, ne? Ja. War schon stark.
1: Also, egal wie, ich mag es nicht, wenn man Stürmer so schlecht redet, nur weil sie Abstaubertore machen. Er ist ja nicht mal Stürmer. Über
0: das ist ja, genau. Dafür, für Tore zu machen. Du musst halt schon.
1: auch erstmal da stehen, ne, als Stürmer. Ja. Das ist ja. deine Aufgabe, Tore zu schießen, und du die ja. gut machst. Aber Barcelona hat auch gegen Athletik Bilbao gespielt. Und ich, meins ernst, ich hab Dembélé das letzte Mal so gut spielen sehen. Ich weiß nicht, das war zwei Jahre her oder so. <lacht> ja, er war nach. so heftig, nach. also wirklich ja, so nach.
0: heftig. mach Einwechslung, 67 Minuten reinkommen, drei Tore beteiligt, ein Tor, zwei ist es.
1: Was ein Vergiss mal die Statistiken. Der Mann hat einfach, du hast ihm zugeguckt und hast gedacht, ja. diese ganzen Probleme bei Barca, die gab es gar nicht. Der hatte einfach Bock an dem Tag. Der ist aufgeschaut und meinte, guck mal, heute zerstöre ich mal. Ja,
0: vor allem, ich, ich fand's halt ein bisschen... Ich war mir unsicher, ob das wirklich so, ob man seine Leistung so wiedersehen wird, so befreit. Mhm. Weil es gab ja diese Situation natürlich im Winter, wo er fast gewechselt wäre, ja, ja. wo Xavi auch diese Kommentare abgegeben hat. Und jetzt hat er wieder zurückgerudert, natürlich, weil er ist ein Spieler von ihm. Er, ist, er, hat, er hat natürlich hohe Qualitäten. Er muss daran das arbeiten. Steht außer aber, ne? Frage. Er muss es zeigen. Ähm, ja, aber generell, Barcelona ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Das haben wir auch ob die Jungs haben das am Anfang der Saison ja. als Xavi benommen hat. Die jungen Talente haben ja auch gesagt. Auch die Wintertransfers. also Kuh. Ja, die haben alle eingeschlagen. Am Anfang, das man ja. muss
1: ehrlich sagen, ich glaube nicht jeder war einverstanden, vor allem dann kommt Ferran Torres aus dem Nichts, ne? vor allem für so viel Geld. Dann holst du dir noch Adama Traoré, wobei da war ja nur das Problem mit den Statistiken, dass man sich da Sorgen gemacht hat, dass er auch mal effektiver arbeitet. Aubameyang ist immer noch ein Weltklasse-Stürmer, egal was man von ihm hält. Hätte ich nicht gedacht. Ich und ich. Jetzt kommen halt diese ganzen Young-Gangs dazu. Petri, schaut dort an Fiti und an die äh, hier Sportstudio-Gruppe. Yeah. Der, all, alle dort wissen, Petri ist einfach nur Weltklasse. Also wirklich Weltklasse. Der Typ, der kann alles. Barça hat mit ihm. Sein Tunnel, Ich habe letztens noch gesagt, die letzten fünf Jahre, wenn man sich alle Transfers von Barcelona anguckt, ist das der vielleicht ja. wertvollste Transfer, zum wenn wir in zehn Jahren nochmal zurückkommen. Ja. Also so der ist wirklich 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 heftig. Ja, es gibt und das ist das Problem. Wir dürfen nur nicht übertreiben und sagen, es gibt Erinnerungen an Xavi oder an Iniesta oder weißt du in diese Richtung. Gibt's,
0: ja, Iniesta schon eher. Iniesta gibt also es gibt's echt, halt Ähnlichkeiten, ja. diese aber diese eine Aktion, das ist, war ja war ja war ja Iniesta's das, wirklich ja, genau. sein, sein iconic einfach sein Skill, diese rauskommen, ja rechts links oder links rechts mhm. direkt diese schnelle Kontakt und dann war er durch und dann hat das war schon brutal. Also es, es war wirklich richtig gut. Also stark. Aber Generell die Entwicklung unter wie man merkt, die haben wieder Spaß. Das ist das Wichtigste. Und du hast jetzt, du hast jetzt, überleg mal, was du für eine Offensive hast. Memphis kam jetzt wieder. Memphis, du hast Memphis vergessen auf einmal. Weißt du? Weil du diese Winterneuzugänge hast. Der kam jetzt wieder, hat auch gut gespielt. Hat sogar ein Tor gemacht. An da kommt, wird irgendwann noch. wiederkommen.
1: Dembele hast du. Du hast... Du hast Du kannst eigentlich mit sechs Spielern spielen, die alle von Anfang an spielen könnten. Ferran Torres, ja. äh, Adama Traoré, ja. Dembélé, äh, irgendwann. irgendwann. Du hast sogar Frankie de Jong. So sehr man ihn vielleicht nicht mag, aber er ist halt immer noch ein goal -Getter. Er macht wichtige Tore. Frankie
0: muss spielen. Franky das ist zu wichtig. Der ist okay. Ah, Boxen, sorry,
1: Boxen ich muss. sag Frankie de Jong. Ich Ach, mein, du meinst den Stürmer? Den Stürmer. Ah, okay.
0: Ja, kann mein, man verwechseln. Ja. <lacht> <lacht> ja. de Jong. Luke ja. de Jong
1: meine ich natürlich, nicht Frankie de Jong. Ja, er hat schon wichtige Tore. Gemacht, er hat schon halt, wichtige Tore. Ja. Das ist unentschieden vor zwei, drei Wochen gegen Villarreal, glaube ich sogar, wenn ich mich ich nicht bin,
0: irre. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt auf das Klassiko. Boah, das wird geil. Das wird geil. geil. Halt Real-Fans sind oder? leicht
1: am Zittern, nicht wegen der Meisterschaft, aber weil sie halt die letzten zwei Jahre schon dominiert haben, das Klassiko. Das Vielleicht jetzt mal so ein kleiner, kleiner ich leichter wette, Bruch mit kommt.
0: dir, alle Realfans würden sich wünschen, ja. so viele junge Talente ja, zu Ja, das haben, stimmt, das stimmt, das stimmt. Das ist auch schon geil. Barca weil sieht interessanter
1: aus als Real Madrid,
0: muss man ehrlich sagen. Ja. Aber
1: Real Madrid will halt im Winter, ne? Äh, im Sommer, schön dick einkaufen.
0: Dazu muss, man, muss ich ganz kurz äh, Randnotiz erwähnen. Angeblich hat sich äh, Xavi mit, ähm, mit dem Manager von Barcelona ähm, zusammen Haaland mit Haaland getroffen und zwar in München sogar. Äh, ja, da sah es ja lange so aus, als würde ja Real Madrid oder Man City halt, mm. äh, eher das Ziel sein von Haaland. Mm. Aber was sagst du dazu? Passt der rein bei Wasser? Passt, passt, passt.
1: Wenn du Haaland kriegst, holst du Haaland. Egal wie, egal, egal ob du dir, egal ob du dir du dir angucken musst, ob der in das Team passt, du holst sie den. Du kriegst einen Spieler wie Haaland nicht einfach so. Und wenn Haaland kommen möchte, dann holst du ihn erst recht. Ja. Also das steht für mich außer Frage. Egal, wen du da vorne hast, ist natürlich nicht egal. Wenn, er, wenn du Vlahovic vorne hast, dann musst du dir natürlich überlegen, ob du dir Haaland holst oder so. Aber vorne ist keiner, der Haalands Kaliber hat. Aubameyang ist auf dem Level oder war schon mal auf 32. dem Level. Ja. Und er ist halt auch schon 32, wie du schon sagst. Deswegen, da Ganz schnell, mhm. bevor wir rüber zum DFB-Bokal gehen, nee, nach Italien, sorry, ähm, Ronald Koeman hat sich beschwert, dass er nicht so viel Zeit bekommen hat wie Xavi. Ich möchte, dass Ach. alle sich das mal bitte auf der Zunge zergehen lassen. Der Mann, der ein Jahr bei Barcelona war, hat weniger Zeit bekommen als Xavi, der das jetzt erst seit einem halben Jahr macht. Er ist so nachtragend. Das ist unglaublich. Und Ronald Koeman ist so er ist immer so ja, gewesen. So ein immer Mann, ein Mensch, der davon ja. ausgeht, dass er keinen Fehler gemacht hat, dass er alles richtig mhm. macht. Wenn du jedes Mal Holländer in deine Mannschaft holst, ne, die, ich will die nicht fertig machen, dass die Depay und De Jong sind sehr gut, aber das sieht immer aus, als ob du, du willst du wolltest eine holländische Nationalmannschaft in Barcelona aufbauen. Es ist ich aber, aber vor, wenn noch, noch, noch gekommen, wäre ja. genau. Den ja. wolltest du auch noch holen. Mhm. Und du es gab auch noch Gerüchte, dass du den Innenverteidiger aus äh, Juventus, ja. Juventus ja. Turin holen willst. so es ist cool, dass du viele aus einem Land haben willst, aber... Du hast die Mannschaft irgendwie nicht Nationalmannschaft. mehr erreicht. Also das ist mir richtig auf die Nerven gegangen.
0: Er hat ja das Argument gebracht, dass der Präsident ihn gefeuert hat, weil er ihn nicht eingestellt hat. Genau. Dass er deswegen halt das Vertrauen nicht, ja. Rückendeckung nicht bekommen hat. Aber ja. ganz chill. Er kann, also glaube nicht, dass er so schnell noch einen Job bekommen wird. Ganz also ja, ja. Aber okay. Ähm, Serie A schon angesprochen. Ja, mittlerweile Sorgenkinder, oder? Ja. Inter und Milan, die es, vor, oh, wird, ganz oben mittlerweile. Es wird immer waren.
1: enger davon. Eigentlich ist das geil, weil das Meisterschaftsrennen halt wirklich so ein Durcheinander ist. Ich da kann jeder
0: noch Meister werden. genua inter ein bisschen geschaut, das war einfach, das war einfach, ich weiß nicht, also Inter war jetzt in der Hinrunde vor allem jetzt schon sehr, sehr torgefährlich, deswegen ist es noch umso überraschender, dass du da gar keinen Zugriff hast, offensiv nichts gerissen bekommst. Jetzt ist Napoli Erster. Ja.
1: Und für Napoli wäre richtig geil. Also es wäre die erste Meisterschaft seit Langem. Also wirklich lange. Aber die kommen so aus dem Nichts, das
0: gefällt mir ja. nicht. Ich bin eher für Milan, ganz ehrlich. Ich, ich würde auch als Milan ja, eher gönnen, gönnen.
1: Aber ich wäre jetzt nicht sauer, wenn Napoli ihre letzte Meisterschaft holen Vor allem, wenn äh, ihre erste Meisterschaft nach, seit Langem holen. Vor allem, wenn Insigne jetzt auch noch geht bald. Das für ihn vor allem richtig geil, finde ich. Was ich aber ja. entdeckt. Täuschend finde, ist beim Inter, dass das so einen Einbruch hatte. Mir kommt es so, vor, als ob Lukaku auf einmal fehlt. Am Anfang des Jahres hat, also am Anfang der Saison hat er 0%, also man hat es kaum gemerkt, dass er weg war.
0: Ja, weil Laut Martinez genau. jetzt die Zeit halt ein Und Deko hat sich
1: richtig gut einfach reingefunden. Mhm. Aber jetzt gerade denke ich so: ja, so ein Lukaku wäre vielleicht gerade richtig geil. Er wollte zurück. Mhm. Das Drama haben wir ja im Winter
0: gehört da. Ja. Ja. Aber wer weiß, vielleicht. Vielleicht kriegen die noch die Kurve. Robin Gositz hat jetzt sein äh, Debüt gegeben. Ja, vielleicht, genau. Vielleicht gibt der jetzt ein bisschen Push. Das Interessante ist: An diesem Wochenende steigt äh, ein, das nächste Topspiel in der Serie an, und zwar Napoli gegen Milan. Das wird sehr Das wird auch. Direktes Duell. Weg, wegweisend. Wegweisend, ja. ja sehr, sehr wichtiges Spiel. Gehen wir mal aber rüber zum DFB-Pokal unter der Woche haben. Guckt euch das an. HSV. Dafür
1: nehme ich diesen Podcast auf. Der
0: HSV. Das war aber schon nicht so dominant, ne? Also, da muss man schon sagen, ihr lag. Brauchen, zwei müssen zurück. wir dominant sein? Ich meine ja nur, ich meine ja nur. Ihr habt einen Elfmeter verschossen, der war brutal schlecht, muss man sagen, von Kittel. Das ist schon. Hater. Ich, ich meine ja nur. Hater. Einfach Warum nur Hater? ein Hater bist du. HSV hat man kaum gesehen, aber der war, gut. der
1: war gut. Wir sind im Halbfinale des DFB-Bokals. Das ist einfach nur wunderschön. Wir werden, ich wäre gerne im Halbfinale des DFB-Bokals und. Erstligist. Leider bin ich Zweitligist und im Halbfinale des dfb Pokals. Ich glaube, ihr habt das letzte Mal in den
0: 80er Jahren oder so
1: gewonnen. Genau, unser letzter Titel ist 1983 oder gut, 87. 400. Ja, irgendwie, irgendwo. dort. Sehr, sehr, sehr lange her, auf jeden Fall. Erst lange her. Da war ich noch nicht mal auf der Welt. Also es, es muss noch zehn Jahre vergehen, bevor ich überhaupt die Welt gekommen bin.
0: Das ist auch nochmal ein Punkt. Aber die anderen halt, Ergebnisse. Ja. Auf, die anderen Ergebnisse. Bevor ich hier äh, durchdrehe. Äh. <lacht> <lacht> Ja, ich hoffe, ihr spielt gegen Leipzig. Aber okay. Union Berlin gegen St. Pauli 2-1. Äh, nach zwei Ausrutschern vom Pauli Torwart no, und, und Verteidiger Medic. Das, das war, war hart blöd. Aber es war verdient, weil Union hat das Spiel schon dominiert. Mhm. Hatte mehr Torchancen. Auf der anderen Seite St. Pauli viele Verletzungen. Ist okay. Hannover gegen Leipzig, ganz klare Kiste, ein Kunkur überragend, dies eine Tor.
1: Ey. Ein ist next level, next level. Ich hier ein Shoutout ihn, an Prinz. Ich liebe einen
0: Kuku. Seit Jahren. Ich, hab, ich ja, hab's auch Ja, ich wollte ihn nochmal hier bevorzugen. Okay, also, Prinz, weil ja, er ja. Nicht hier Prinz, ist. So. Prinz weiß das, ich hab's auch gesagt. <lacht> Wir beide haben also, so. Shoutout <lacht> an Prinz. Ja, auf jeden Fall damals noch bei Pézier. Mhm. Äh, ja, 4-0 gewonnen, Leipzig auswärts. Äh, dann noch Bochum gegen Freiburg. Das war sehr spannend. 1-1, das einzige bundesliga -Duell. Und ja. Nach da Verlängerung. Hat, also, das, war, genau, das war richtig hart. Da hat Salai, äh, ja, in der Verlängerung. Äh, das war auch so Schluss ein, du hast halt Tor. die
1: ganze Zeit gehofft, dass da der äh, Bochumer noch irgendwie an den Ball kommt, als Eka, er durchgelaufen Eka. ist. Nein, nein, aber
0: das war ja ein Fehler von Bochumer Ja, ja aber dann sind dir, ja, ich meine, im 1
1: gegen 1 Duell auf dem Torwart zu, dachte ich so, so okay, okay ja. vielleicht kriegt er den noch, vielleicht kriegt er den aber noch, boah, aber kannst
0: du nicht In der letzten Minute kannst du nicht den Ball... Das, ist halt das Problem. Einfach aus. halt Vor allem, das war ja ein hoher Ball, das war ja kein flacher Ball, ne?
1: Das war, glaube ich, das Problem.
0: Einfach aus der, aus der Stadion
1: Einfach klären, irgendwo hin. Hätte er den erstmal runter? Vielleicht runter? Ich habe keine Ahnung, was er hätte machen sollen. So. Ja, hat er hat ja,
0: aber er hat immer noch gechittet. dabei Möglichkeiten. ja
1: Das ist halt so ein dummer Fehler einfach. Das hast du ja auch bei Pauli gesehen. Das eine Tor hm. war dann auch so, wo du dachtest, oh, warum? ne Das hättet ihr irgendwie anders klären können. Weil Pauli war nicht schlecht. Die hätten auch gewinnt. Die haben 1-0 geführt, bevor Union mhm. Berlin überhaupt zurückkam. Ja. Ne? Ja. Einzige Team, was wirklich enttäuscht hat, war Karlsruhe, fand ich. Weil ihr habt 2-0 geführt, ihr hattet den HSV in der Tasche. Das eine ja, Tor hat wehgetan von also Glatzel. Wir, wir haben sagen. auch besser gespielt. Ja. wir haben auch besser gespielt. Aber das eine Tor von Glatzel hat wehgetan. Aber dann die rote Karte, die war halt dann Genickbruch. weil War das eine rote
0: Karte? So, ne, ach, war, nein. Also weil es war ja kein gelb nein, nein. Es war ja gelb also, es, ja, schon übertrieben. Es ist ein bisschen hart. Also das ist schon Körpereinsatz gewesen, ne? das der Elfmeter, meine ich. Ja, der, ja, da hat er ja gelb -Rot bekommen. Das Ding ist... Nein, niemals. Du okay. meinst, gibt,
1: er, wir wissen, was er machen wollte. Der Sport. Er wollte natürlich glatze weg vom Ball halten. Aber dafür Geld Brot zu geben, ist halt... Vor allem der, der
0: Sportdirektor von KSC hat gesagt, nach dem Spiel gesagt, jeder, der das pfeift, hat noch nie Fußball gespielt. Und es stimmt. Genau, das stimmt. Das stimmt. Das ist niemals ein f
1: das ist, Also ich hätte auch nicht Elber dafür gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: So, kommen wir nun zu unserem Spiel. Und zwar heißt dieses Spiel, wo hat er nicht gespielt? Ich nenne die einen Spieler... Und deine Aufgabe ist es zu sagen, wo dieser Spieler während seiner gesamten Laufzeit nicht gespielt hat. Ready? Ja. Zunächst einmal Samuel Eto'o, einer der besten Stürmer aller Zeiten. Wo hat er nicht gespielt? Espanol Barcelona, Real Mallorca, Leganes, Cognaspor oder Alanyaspor?
1: Ich hätte Leganes gesagt, glaube ich, dass er da nicht gespielt hat.
0: Ja. Es ist tatsächlich Espanol Barcelona. Ja. Er hat ja aber lange Zeit bei FC Barcelona gespielt, da wurde er auch bekannt. Mhm. Er wurde tatsächlich sogar nach Espanyol ausgedient, hat aber null Spiele gemacht. Ach so, also, ja. ja. Und das in der Türkei war der unfair. bei beiden Spielen. <lacht> bei beiden Teams. Kommen wir zum nächsten Spieler, und zwar Nicolas Anelka, der quasi überall gespielt der hat in Europa. Deswegen, das wird schwer. Das wird schwer. Arsenal, Marseille, Fein. Fein. Juve. Bolton Wanderers und Mumbai City. Oh. Ja.
1: In Italien war er bei Juve. Ich habe letztens noch eine Doku dazu gesehen. Okay. Bolton war er, glaube ich, auch.
0: Ja, ist richtig. Kann ich jetzt Mumbai sagen. war er, er safe, Jahre. sonst
1: hätte er den gar nicht hingeschrieben.
0: Ja, tatsächlich, letztes Jahr hat er. Und Mumbai die
1: anderen beiden waren Marseille und?
0: Marseille und Arsenal. Eins von beiden. Hat er nicht gespielt. Von wo ist er gekommen? Sie also, er war Franzose? nie bei
1: Marseille. Er war bei Arsenal. Dann kann ich mich erinnern, glaube ich, oder? Oder verwechseln. Nee, er war nie bei Arsenal. Drei, zwei, er, war nie bei Arsenal. er war nie bei Arsenal.
0: Nein, er war nie bei Marseille. Ach, <lacht> <Was> <lacht> er schön. war tatsächlich, er war nee. zwei Jahre bei Arsenal. Fuck. Marseille war er noch nie. Er kam halt aus der Paris-Jugend. Aus der Paris, ah, fuck. In Paris gespielt. An ich Und dann Arsenal. Ja. Nächster Spieler. Mhm. Raphael van der Vaart. Oh, das, HSV. War, das war das easy money. Easy <lacht> ja, okay. money. Warte ab. Ajax Amsterdam war er. HSV war er. Real Madrid war er. Twente Enschede war er nicht. Und Kopenhagen war er nicht.
1: Oh, warte, warte, warte. warte. <lacht> ja. Ja. Twente Enschede war er nicht. Er war am Ende seiner Karriere, glaube ich, noch in Kopenhagen. Für ein Jahr oder so.
0: Er war nicht bei Twente. Kannst du, okay, du kennst dich so gut aus. Nenn mir die anderen Stationen, wo er noch war. Er war, ähm
1: äh, bei also Ajax Tottenham. haben wir HSV Real. Er war noch bei Tottenham. Ja, richtig. Er, war no, er, er wollte zu Real, Valencia. Ich weiß aber nicht, ob er da noch dahin, nee, da hängt. Ne, da ist er dann nicht mehr ist ja, dahin ist ja tatsächlich. genau, genau. Ja. Und das dann wär's.
0: mit Jeland. Ah, okay. Tatsächlich war das eine Fangfrage, weil er hat bei beiden Vereinen nicht gespielt. Wo? Bei Twente, bei Twente und bei. Und bei. Kopenhagen mal, hat er ah, gespielt. okay.
1: Also habe ich das am Ende einfach immer wieder erstunken und gelogen, dass er da kurz war.
0: Ja, ja, tatsächlich schon. Ja, das war unser Spiel. Und jetzt kommen ja, wir zu spannend. unserem nächsten Thema. Mhm. Und zwar geht es um die Berliner Topclubs. clubs ähm, Hertha BSC... top in Anführungsstrichen und, bitte. Ja, ja, also Berliner Clubs. <lacht> guck mal, Das ist das Ding, so von vornherein muss ich das mal loswerden, weil wenn du dir die anderen Ligen anschaust, guck mal in London allein, wie viele Topclubs es gibt. Ja. Also in jeder Hauptstadt, in jedem Land in Europa gibt es eigentlich ein richtig krassen Club, ja vielleicht sogar zwei.
1: Madrid, Moskau. Äh, ah, Rom kann man noch Rom. ein bisschen rauslassen. Ja, aber Rom ist aber immer noch als wo, einer wo, ja, von ja, den anderen klar, beiden. Klar, klar. Lationen, genau. As das meine ich ja. Ja. Staaten, sogar in den kleinen Moskau, Lissabon. Ja. Überall die kleinen Länder, Außer also die nicht so großen Fußballländer, da sind auch gute Vereine.
0: Ja, und äh, wir schauen uns jetzt ein bisschen näher an, wo, warum das so ist. Also der große Bruder ist ja Hertha BSC, der kleine ja. Union Berlin, Union, sehr lange in der zweiten Liga gespielt. Die spielen jetzt seit dem Aufstieg von der Union, seit der Saison 1920 zusammen im deutschen Oberhaus. Ähm, ja, Hertha ist so seit einigen Jahren jetzt schon in der Krise, kann man schon sagen. Die letzten Jahre Platz 10, Platz 14 und zurzeit 16. Platz, das heißt immer sch schlechter geworden. Ja. Union, auf der anderen Seite, ist seit dem Aufstieg eigentlich schon immer im Mittelfeld ge ja. gewesen, also schon also sehr wirklich konstant. Also beeindruckend auch, ja. ja. Elfter gewesen, danach siebter und jetzt wieder zurzeit auf dem Siebter, auf dem siebten Platz, was mich überrascht hat, weil sie waren ja eigentlich nur in der Hinrunde schon gut, als Kruse noch da war. Mhm. Jetzt haben sie ein bisschen ja, geschrauchelt, aber es sieht auf jeden Fall sehr gut aus mit dem Klassenerhalt, Wir sind auf jeden Fall Schon fast bei den 40 Punkten, mit 37 Punkten. Ja, Hertha gab mit Investorenhilfe über 110 Millionen Euro allein in der Saison 1920 aus. Darunter vier Spieler, für die man mindestens 18 Millionen Euro zahlte. Schon sehr viel Asche für einen budi verein Von den transferierten elf Spielern spielen lediglich äh, Toussaint und Askasiba eine tragende Rolle in der Startelf. Das, also Toussaint kam von Lyon, Askasiba von Stuttgart. Ja... Es ähnelt auch sehr der Situation von vor zum Beispiel. Vor dem, vor dem Abstieg. Also fast. Es ist Und sehr, S04 sehr, auch, Schalke 04. sehr,
1: sehr ähnlich. Also, ich finde allgemein, die BSC sollte mit so einem Investor im Rücken nicht so scheiße sein. Wir wissen nicht, wenn sie den Aufstieg, äh, wenn sie den Klassenerhalt schaffen, wovon ich eigentlich ausgehe, aber wenn sie schaffen sollten, dann wissen wir nicht, was nächste Saison passiert. Das könnte natürlich sich komplett drehen. Weißt du, vielleicht war das wichtig für den Verein, dass man so schlecht wurde kurz. Deswegen würde ich auch niemals jetzt sagen, dass Union da den großen Bruder überholt hat oder so. Wir sprechen über drei gute Jahre von Union. Also sorry, das ist so für mich. Also ich mag Union Berlin wirklich. Ja, aber Hertha war
0: schon lange nicht mehr. Ja, aber gut.
1: am Ende des Tages, wenn du an Berlin denkst, kann mir kein Mensch sagen. Er denkt als erstes an Union anstatt an Hertha BSC. Ist so. Und ja, das, das ist so. für mich so... Ja das zeigt für mich schon, wer der große Bruder ist und wer nicht. Egal wie gut Pauli ist, wenn du an Hamburg denkst, denkst du an Hamburg. Allein weil der Name schon Hamburg ist. Also es ist so ähnlich. Nur Aber Union Berlin muss man trotzdem loben. Also mit den Mitteln, die sie haben, sie sind kein reicher Verein, sie sind kein Top-Verein und sie werden es wahrscheinlich auch niemals werden. Aber sie sind wirklich Weltklasse. Das muss man sagen, sie spielen also in ihren Mitteln sind sie Weltklasse. Sie Von, kaufen gut
0: ein. Vom sie Konzept her erinnert Erinnere mich sehr an SC Freiburg zum Beispiel, ja, wenn die das jetzt weiter so aufbauen. Auch Augsburg, bevor da ein bisschen die Krise kam. Augsburg hatte
1: vor zwei, drei Jahren, fand ich auch eigentlich einen guten Lauf, der ein bisschen weiter noch. Ja, oben die ging. haben
0: dann irgendwann versucht, zu viele gestandene Spieler zu holen, weißt du? Das, du brauchst halt diese Mischung, wo, ja. anstatt halt junge Spieler aufzubauen und so, denen eine Chance zu geben, wo die sie halt in einem anderen Buddyverein nicht bekommen würden. Ja, sie haben aber einen Investor, also Hertha BSC jetzt, der jetzt auch vor kurzem wieder ein paar Kommentare abgelassen hat, dass es ein, sein größter Fehler war überhaupt. Und dass er nur Nachteile hatte von diesem Invest, äh, Investment in diesen Verein. Er hat die Clubführung äh, sehr scharf kritisiert. Mm. Ich kann es schon verstehen, weil du gibst denen dein Geld, aber auf der anderen Seite denke ich mir, so selbst schuld, weil also, die Clubführung hat auch ja vorher keine gute Investment Arbeit geleistet. Investment ist immer ein Risiko, sagen doch alle. Ja, ja natürlich. So, und Lars Winthorst,
1: genau. also der Investor von mhm. Hertha BSC, ein wenig selber schuld. Du musst halt, wenn du es machst, sicher gehen, dass dein Geld auch gut genutzt wird. Bis jetzt wurde es nur... Also was heißt? Scheiße. Es gibt einige Spieler im Kader, die gehalten wurden oder die auch dazugeholt wurden. Niklas Stark, finde ich sehr gut. Ähm, auch Jovetic ist kein schlechter Spieler. Es gibt... Das Problem ist, sie haben halt eine Mischung die nicht zusammenpasst. Also das Ganze passt einfach mhm. irgendwie nicht zusammen. Das ja. ist das Hauptproblem. Das die Spieler an sich werden an anderen Mannschaften vielleicht immer noch richtig gut. Wir wissen, wie gut Jovic war. Wir wissen, wie gut einige andere Spieler bei Hertha BSC gewesen sind und eigentlich sind. Aber ich glaube, die Mischung ist das Wichtige und auch der Trainer von außen ist das Wichtige. Pal Dardai wurde geholt, nach, zurückgeholt, nachdem er vor ein paar Jahren gefeuert wurde. Äh, entlassen wurde. Ja, das macht
0: keinen Sinn. Das sind so das Kleinigkeiten,
1: die passen ja. einfach nicht zu einem Top-Verein. Sowas macht kein Verein, der Ambition nach oben hat. Leipzig holt sich nicht diesen Amerikaner wieder zurück in ein paar Jahren, nur weil er auf einmal wieder gute hm. Leistungen zeigt.
0: Ich weiß nicht, also die Transfers an sich, ein Asgar Sieber, der gut gespielt hat bei Stuttgart, kannst du holen. Ich, ich habe es gesehen, ich dachte mir, okay, kann gut klappen. Ja, ja. Ein Zuha der, der bei Schalke gut ein Talent ist. ist gut, ja. So, aber jetzt halt seine Leistung, seine Entwicklung stagniert halt, du merkst das. Er, er war halt letzte Saison mit einer der Besten auf jeden Fall, ja, die mal was gemacht haben, sagen. die schon auffällig waren, aber so jetzt, ein Eklenkamp, ja der von Ajax kam, der da keine Chance hatte, natürlich in der Startelf, in meinem Grafenberg und den Erfahrenen, ja, generell ja, Tadic ja. und so. Grafenberg da aber dort, Jetzt bei Beherter aber auch so. keine, nicht wirklich, den siehst du nicht, also der zeigt auch nicht, was er wirklich drauf haben könnte. Und das ist ein Maulida, fand ich sehr stark. Der kam aus Nice. Ah. Der Franzose, ja, Nummer 11. Ja, ja. Ist schon schneller Stürmer. Das Talent
1: ist da. Wir können gar nicht davon reden, dass das Talent nicht da ist. Es geht um die internen Sachen. Es geht um das Zusammenspiel der Spieler. Weil an sich müssten die um die Europa League spielen und nicht um den Abstiegskampf. Das Ding ist, warum, man auch, warum ich auch finde, dass man das... Jede Mannschaft hat mal so eine Daumenphase. Sogar die Bayern waren mal um, um die Zehnerwende 2010, 2009, hatten die Probleme, wo es nicht mehr so gut lief wie sonst. Aber bei Hertha ist das halt so eine Sache, du gehst gar nicht davon aus, dass das besser werden kann. Ich glaube gar nicht, dass das besser werden kann, weil es ist immer das Gleiche dort und sie sind ja auch abgestiegen vor sechs, sieben Jahren, ich weiß hm. gar nicht wann das war genau nochmal, hm. dann kam wieder der Aufstieg direkt im Jahr danach, damals war noch Raphael dort im Verein und man hatte halt so das Gefühl, dass man aus seinen Fehlern aus der Vergangenheit gelernt hat und diese nicht mehr anwendet und zwar auch finanziell in allen, in allen Facetten, aber jetzt die gerade sieht es nicht gut aus. nur in
0: Berlin auf der anderen Seite im Gegensatz dazu hat seit dem Aufstieg in die Bundesliga insgesamt erst knapp 30 Millionen Euro ausgegeben. Vergerecht das mal. Und spielt halt besser. Ja. <lacht> Sieht halt besser aus. Äh, darunter halt günstige, also günstige, aber gestandene Erste- und Zweitligaspieler mhm. oder Talente von größeren deutschen Vereinen, ja. die wir halt schon erwähnt haben im Vergleich wie es die Freiburg zum Beispiel. Und ja, bei Hertha, ich weiß nicht. Der Druck, ich glaube, der Druck ist auch der Unterschied, weil
1: Hertha hat viel mehr Druck als Union Berlin. Das muss man so ja, sagen. Klar. Steigt Union Berlin ab, wird keiner eine
0: Wimper da. Wie, 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 findest, so. wie fandest du den Transfer von Kevin Prince-Boateng? Also ich, guck mal, ganz ehrlich, ich habe mittlerweile das Gefühl, dass er ähm, eher so das Störfeuer ist in dem Kader. Ich habe eine Situation bei YouTube zum Beispiel jetzt vor kurzem gesehen wo er halt mit äh, Maulida ah, äh, zusammengekratzt ist im Training, ja, dass die dich ja und haben. irgendwie hat er einen Ellbogen abbekommen Auf von Maulida also oder mehr so und Respekt dann haben oder ja, oder ja, so muss auch in passen. diese Richtung, ja. Äh, not with me my friend oder genau. so, don't do this to me.
1: Aber das ist ja es normal in einer Fußballmannschaft, finde ja, ich. Ja, das ist auch normal. Aber ich meine generell,
0: ich finde, er ist nicht mal verletzt, aber ich spiele trotzdem nicht. Wie siehst du das? Ja, also weil er nicht gut genug ist.
1: Er ist, er ist nicht mal gut genug dafür. Ich ja, weiß aber gar dann nicht, stört das Kevin, doch. Das ja, mein, ja, ich genau, weiß gar nicht, aber wenn, warum aber Kevin Prince Boateng überhaupt zurückgeholt so wurde. So ein
0: erfahrener Spieler würde natürlich nicht sitzt da nicht einfach auf der Bank, genau, einfach äh, zufrieden. Okay, Kevin sagt. Prince
1: Boateng war mal ein richtig guter Fußballer. Wir wissen, wie gut er bei AC Mailand ist. Ich erinnere an das Spiel gegen Barcelona, mhm. seine Hackentrick und der Tor in die, ins Eck da. Er das war, war ja. ein richtig guter Fußballer. Aber war doch stark. Fakt ist auch, sein, es ist auch wegen Alter schlechter geworden. Das ist Fakt. Nur, ich glaube, es gibt Spieler, die manchmal auch nicht mehr sehen können, wo sie sind genau. Genau. Die bewerten sich falsch. Und ich glaube, Kevin pünz geht von sich selbst aus, dass er ein Stammspieler ist. Nach dem, was er in Frankfurt geleistet hat und so eine Sache. Ja, er kam natürlich genau.
0: denkt er von sich selber, dass er der Heilsbringer genau. ist. So Aber wie die darüber geredet haben, über diesen Transfer. So. Er kam und dachte, okay, ich bringe jetzt diesen Verein und wieder ich, ich, in, nach Europa. Ich habe einen
1: Vergleich dafür, passt vielleicht nicht zu. Oh doch, wobei passt finde ich Raphael van der Vaart, wurde damals zum HSV zurückgeholt, damit er wieder den HSV wieder ein wenig in rechte Bahn lenkt. Mhm. Es gibt aber einen Grund, warum die ganze Mannschaft ihn abgegeben haben, weil wäre er immer noch gut genug, dann hättest du ihn wahrscheinlich gar nicht mehr bekommen. So und HSV hatte ja damals noch ganz andere Ambitionen und das ist halt das Problem. Du kannst nicht immer davon ausgehen, dass Spieler, die du mal hattest oder die, die die du aus der Jugend gehabt hast, wenn sie wieder zurückkommen, dass sie die gleichen Leistungen zeigen oder sogar noch besser werden. Und Hertha BSC, ja, riesenproblem Aber ich will Union Berlin mal mehr loben. Mit den Spielertypen. Ja. Die haben da Spieler wie Trimmel, Avoni, 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 ne? Teil ich -Avo hab seinen Namen Ich habe ein Problem ja. mit seinem Namen. Aber die haben Spieler, die leisten einfach richtig... Der, der, der die eine die Stürmer, der, der eingewechselt wurde für Avoni im DFB-Pokal. Vogelsommer? Ja.
0: Ja. Der kommt rein, spielt einfach richtig geilen Fußball. Er hat bei Bielefeld gespielt.
1: Er hatte mehr Chancen, glaube ich, in den 30 Minuten, in denen er drin war, als alle anderen,
0: die, die das ganze Spiel gespielt haben. Dieser, dieser Holländer Geraldo Becker. Auch. Jetzt, weil ja. halt Kruse weg ist. Genau. Nutzt er, er seine Chancen? Halt Allgemein die Jungs gut
1: Kruse ja. ist halt ein Spieler, was auch verdient ist, der viel ja, Aufmerksamkeit mit sich aber zieht. Aber auch generell auch, ja, genau. er setzt seine Spiele halt sehr, sehr
0: gut Genau, ein. genau. Das hat halt gefehlt. Und aber jetzt da zum Beispiel Haraguchi hervorzuheben, ja, auch richtig der halt richtig in diese spielt. Rolle mehr War rein der rein bei
1: Hannover vorher? Ich weiß Ja, genau. Nicht. Kann sein, ja,
0: genau. Ja, genau, Hannover zuletzt. Genau. Auf jeden Fall. Hm, der Bruder von Kedira, Rani Kedira, so, ja, spielt auch lange dort, ja, genau. bei Augsburg gespielt hat, ja. bei Union Stammspieler ist. Du hast halt einen Spieler wie Prömel, der lange Zeit bei äh, Union jetzt gespielt hat, mhm. der jetzt im Sommer leider geht. Ja, zu Hoffenheim. das ist halt die, das ist ja, das ist halt der nah von einem Verein wie Union Berlin. Du willst aber, halt natürlich. Aber Hoffenheim sagen, ist natürlich was anderes. Ich,
1: ich glaube, dass ein Verein wie Union Berlin solche Verluste gut aufwiegen kann. Die kriegen das hin, Ersatz zu kriegen, weil sie arbeiten gut, sie machen gute Arbeit in, im Verein. Und da geht es dann um die Verantwortlichen. Und bis jetzt machen die alle sehr, sehr gute Arbeit. Normal werden sie ab und zu mal in die Scheiße greifen und einen Spieler holen, der nichts gebracht hat. Mhm. Und auch Union Berlin wird mal irgendwann in ein paar Jahren einen Spieler kaufen, der mal 10 Millionen kostet. Mhm. Und auch der wird vielleicht mal nicht gehen. Aber so wie sie jetzt gerade Arbeit machen, wird das immer gut fruchten, wie bei Freiburg. So wie Hertha BSC es im Vergleich macht. Oder? Sie sind immer noch der Verein in Berlin, aber halt ja, zurzeit der Schlechtere auf jeden ich Fall. Fall.
0: Ich bin jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf äh, das Spiel von Union Berlin in Wolfsburg. Treffen nie wieder auf, äh, auf ihren Ma Max, Max Kruse. Kruse ja. Aber es ja. ist halt in Wolfsburg, deswegen
1: wird da nicht so viel sein. Die Spieler verstehen sich ja, ich gehe mal davon aus, ganz gut mit dem. Und was ich an Max Kruse halt mag, er hat gesagt, warum er gewechselt ist. Also er hat gar kein Geheimnis drum gemacht. Ja, gar nicht. Ich will bei einem besseren Verein spielen, weil Stand jetzt ist Wolfsburg nicht besser. Geld? Also, wobei, ja, Geld. ja, doch. Aber ja, ja, doch. er kriegt Aber, mehr Geld. Deswegen, warum nicht? Aber Prognose, wo, glaubst du, stehen die am Ende? Glaubst du, Hertha steigt ab? Und glaubst du, äh, Union schafft es wieder nach Europa? Also diesmal in die Europa-League? Nein, ja,
0: Europa wird nichts für Union, ja. kann ich jetzt schon sagen, auf jeden Fall. Hertha steht zurzeit auf dem Relegationsplatz, auf dem 16. Platz. Ja. Das heißt, ich weiß halt nicht, es gibt auf jeden Fall ein paar Kandidaten, die halt schlechter sind. Genau, darum geht es mir. Deswegen glaube ich nicht, dass sie absteigen. Bielefeld zum Beispiel, die noch drüber stehen, Augsburg. Sie sind schlechter. Die finde ich schon schlechter. Augsburg ja, aber wenn du deine schlechter. Leistung nicht abrufst, dann. Ich finde, Stuttgart ist die einzige, das einzige Team, was eventuell schaffen könnte.
1: Stuttgart finde ich auch besser. Stuttgart hat viel Pech auch ab und zu. Ja. Also, sie spielen nicht immer gut. muss auch sagen, wenn du da stehst, wo du stehst, stehst du da ja. auch verdient. Vor allem in dem Ligasystem. Du spielst halt genug Spiele, um zu zeigen, dass du besser bist oder schlechter bist. Stuttgart finde ich aber allgemein nicht so schlecht. Das tut schon weh, wenn die absteigen sollten, was ich befürchte. Weil es wird immer, die Punkte gehen immer weiter auseinander. Mhm. Kräuterwirk brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, die sind schon weg. Ja, Ich glaube, Arminia wird auf den Relegationsplatz kommen. Gladbach zieht sich da noch raus, was auch immer die da unten suchen. Mhm, genau. Wolfsburg, hatte ich gerade gesagt, finde ich eigentlich besser als Union Berlin. Ich weiß nicht, was die da unten machen. Mhm. Aber Verluste wie wojt das tut halt richtig doll weh. Das sind halt essentielle Spieler für die gewesen.
0: Aber ne? oh, bei denen läuft, glaube ich, jetzt wieder. Ja, wieder gut. Schön aber die
1: stehen halt immer noch da unten. Das ist das Problem, ne? Weil es auch am Anfang. Ja, wie ist siehst nicht du das so mit Union möglich. Berlin?
0: Denkst du, die schaffen das nach Europa?
1: Nee, ich glaube, wenn dann wieder Europa Conference League. Also, also ich bin ehrlich, ich finde es möglich.
0: Köln, Mainz, Frankfurt, die alle hinter sind, finde ich besser als Union Berlin. Ja, schon. Oh, okay. Ja, schon. Okay. Mainz auch, finde ich schon.
1: Meinst du, ja, ich wende dann gleicher Stand, aber nicht besser?
0: Also ich würde hier nicht sagen, also die besser. haben jetzt letzte Woche verloren gegen Union. Ja, so. <lacht> aber davor die Woche <lacht> haben die Leverkusen gespielt und 3-2 gewonnen. Ja, so aber und, Leverkusen
1: ja. ist wie Dortmund. Die gewinnen eine Woche und dann verlieren sie wieder die nächste ja. Woche. Das ja,
0: aber ich... Mal gucken. Aber Union wäre halt, wie gesagt, schon ein Erfolg. Die stehen jetzt bei 37 Punkten, wenn die noch gewinnen jetzt gegen Wolfsburg. Haben die 40 Punkte und Top. ist schon Klassenerhalt. Also muss man sagen,
1: das wäre natürlich nicht mal für, für Union, also für Union alles, was sie bis jetzt geleistet haben, Weltklasse, weil so weit musst du erstmal kommen. Aber genug von den Berliner Teams, gehen wir mal zum Grundstein ne, in unsere Geschichtsstunde, gehen wir mal zum Grundstein des Fußballs. gehen wir mal dahin, warum es Union Berlin und Hertha BSC überhaupt gibt. Gehen wir mal zur Geschichte des Fußballs. Ich wollte dich einfach mal fragen und euch Zuhörer, wisst ihr denn, welcher Verein der erste Verein war, den es auf der Welt gab? Also der erste richtige gegründete Verein. Fußballverein Auf natürlich. der Welt? Fußballverein natürlich, ne? Fußballclub
0: Auf der Welt? Auf der Welt, ja. Kannst du mir die Jahreszahl nennen, vielleicht? 1857. Puh. Ich meine, ich ich meine, Hertha bis wurde 1892, glaube ich, gegründet oder so. Können sein. Irgendwie so. Weiß also ich nicht.
1: Du bist aber 1000, 2000 Kilometer weit entfernt. Okay. Wir gehen nach England. Zur Mutter des okay. Fußballs. Zur Mutter des modernen Fußballs natürlich, weil, wie wir auch schon wissen oder wie einige von euch bestimmt wissen, die Geschichte des Fußballs fängt wahrscheinlich schon Jahrhunderte vorher an. Es gibt Gerüchte, dass in China oder auch in Deutschland schon Fußballspiele gespielt wurden, bevor es überhaupt die FA und etc. gab. Aber der erste Fußballclub der Welt ist Sheffield FC. O aus Sheffield in England. Mhm. So. Ähm, und zwar, ähm, der Fußball an sich mit den Regeln etc. gründete sich ein wenig, nachdem es in, in der Universität in England, nachdem dort wurde Fußball gespielt, aber nach Rugby-Regeln. So wurde Fußball ein wenig gezockt. Dort haben die dann gespielt, eine Mannschaft bestand auf 15 bis 20 Spielern und daraus gründete sich dann 1857 der erste Fußballclub Sheffield FC. Was sehr beeindruckend ist und darauf wollte ich eigentlich in der Geschichtsstunde hinaus, ist das FDFA, die Football Association in England, die gibt es schon seit 1863. Erst sechs Jahre nach der Gründung von Sheffield hat sich dort schon das erste Mal eine Organisation gegründet, die sich zum Namen gemacht hat oder zur Aufgabe gemacht hat, den Fußball zu organisieren. Also. Mhm. Und da müssen wir mal zurückgucken. Wir reden hier über 180 Jahre einfach. 150, 160, 170 Jahre zurück, in denen es Fußball schon gibt. Natürlich nicht in der Klasse, wie es jetzt ist. Die Spieler von damals würden auf unsere Spieler jetzt gucken und denken, was ist denn mit denen los? Wie schnell sind die denn unterwegs? <lacht> weißt du? Aber allgemein, ich mag es halt einfach mal zurückzugucken, weil Regelwerk, wie die Abseitsregel, wie die Tore entstehen müssen, das sind alles Regeln, die schon in der Vergangenheit diskutiert wurden, die dann halt in der Gegenwart und vor 20, 30, 40, 50 Jahren halt richtig Bestand hatten. Ja, auf jeden Fall. In Sheffield wurde gegründet. Ähm, 1866 wurde sogar die Abseitsregel modifiziert. Damals gab es schon eine so ähnliche Abseitsregel. Die war natürlich nicht wie die hier jetzt. Ein Spieler befand sich nur noch dann im Abseits, wenn er bei der Ballannahme weniger als drei Gegner vor sich hatte. Oha, das okay. war dort zum Beispiel Abseits. So hat man Abseits damals definiert. Yo. Weniger als drei Spieler. Heißt, wenn da zwei Spieler waren, warst du im Abseits. So. Yeah. Man wollte halt damit verhindern, dass da die ganze Zeit 30 ja, Dinger ja, geballert ja. werden wahrscheinlich. Und ja, äh, 1870 kam dann die erste Begrenzung der FA auf elf Spieler auf dem Spielfeld. Und das hat sich halt bis ah. 2022 so durchgezogen. Also ein interessanter Fakt, den ich gestern Abend einfach zufälligerweise... Zufälligerweise gefunden hatte, als ich zu Hause saß und dachte, okay, was kann ich Krass, dem das,
0: Jungen denn erzählen? Das wusste ich gar nicht. Ja. Also, also ich habe mir schon fast gedacht, England, aber genau. so Sheffield, genau. das ist halt ein Dorf, so wahrscheinlich. Toll, <lacht> genau, ja. genau, genau, genau. Das mit der Abseitsregel, ich dachte erst so, keine Ahnung, 20 Das, das fand Jahr, ich so interessant. Ich glaube, ich hatte
1: so. das erste Mal von Abseits gelesen, 1950 oder 60, aber schon länger her. Ich habe irgendwann mal dazu mhm. was geguckt. Weil ganz früher gab es ja noch nicht mal das Abseits, wie wir es jetzt kennen. Und das ist ganz interessant, dass man sich damals schon Gedanken gemacht hat, wie man verhindern kann, dass Leute vorne chillen mhm. und einfach cherry cherrypicken und äh Ball nehmen und reinhämmern, ne? Wie das Problem im Basketball manchmal ist, in der Highschool oder im College. Äh, nicht, ja Weniger im College, aber eher in der Highschool. Ein
0: gewisser Lamello-Ball. Aber ja, gut, das, <lacht> das war meine Geschichtsstunde nee, heute. Ich, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir kommen jetzt... Äh zum letzten Thema, und zwar reden wir ein bisschen über das aktuelle Geschehen generell, in der Fußballwelt, aber auch in der Welt. Zurzeit herrscht ja leider Gottes Krieg, und zwar in der Ukraine. Leider, leider. Russland. Leider, Russland. Leider, ja. leider. Es trifft natürlich immer die Unschuldigen, aber es hat auch Auswirkungen in der Sportwelt gehabt. Normalerweise sagt man ja immer, Sport hat ja nichts mit... Generell solltest du Politik nicht in Sport halt mit rein also, einziehen. aber niemals passieren. Aber das ist so passiert. Es gab Sanktionen gegen Russland, gegen alle russischen Vereine jetzt, speziell im Fußball, natürlich in alle anderen Sportarten zum Beispiel auch, in der Formel 1 zum Beispiel. Die ganzen Investoren wurden, also die Beziehungen wurden gekappt. Ähm, da gab es dieses Beispiel mit Mazepin genau. äh, von Haas der nicht mehr ja. fahren darf. Ja, ne? das, genau. ist ein bisschen das ist schon Das sehr hart. Sehr hart, das ist sehr hart, weil er hat... Was hat er, er damit zu tun? So, ne? ja. Klar, aber ja, zum Beispiel im Fußball äh, ist jetzt RB Leipzig zum Beispiel, hat jetzt Glück gehabt und ist jetzt schon im Viertelfinale der Europa League. Genau. Sie hätten im Achtelfinale gegen Spartak Moskau gespielt. Ich glaube, jetzt äh,
1: ganz schnell nur mhm. RB Leipzig, ich glaube, die haben sich damit, die UEFA hat sich damit schon mal das Problem gelöst, dass er vielleicht vielleicht gar nicht nach Russland geflogen wäre, um zu spielen. So, das, ja, das hätte ja auch passieren können. Ich hätte es einfach
0: ganz ehrlich jetzt an einem neutralen Ort gemacht. genau. Wenn du wirklich ein
1: Problem hast, dann lass sie am neutralen Ort spielen. Wenn du wirklich so diskriminierend ist, was ich hoffe, was ich nicht hoffe, dass du sagst, okay, du willst die Russen nicht spielen lassen, muss dir aber auch klar sein, dass da andere Länder im Verein sind. Und dazu kommt halt das. Das, was ich jetzt gerade als erstes gesagt habe, dass das natürlich gar nicht geht. Du kannst ja halt nicht mhm. jetzt einfach jeden Russen über einen Scham kehren, ja. weil ein Russe einen Krieg angefangen hat. Ne? Was heißt ein Russe? Wahrscheinlich sind da noch andere Russen hinter,
0: aber. Hättest du es hättest damals, äh, hast du es damals mit Amerika gemacht? Mit den ganzen amerikanischen. <lacht> genau darum ja. geht es halt. So, als, als sie halt äh, den Krieg gezogen. Ich bin kein denn? Politiker, ne? Ich kann. Ja, das nicht wir, wollen, wir, wissen, würden, wir genau. könnten jetzt ein bisschen ausdiskutieren. Ja, man so. können das echt
1: ausdiskutieren und nicht. Also, also in die ich Politik bin voll bei dir. ich bin voll bei dir. Also, voll mein, bei dir. So, hier werden oft zwei. <lacht> es, werden, es wird immer auf diesem Planeten zweierlei Maß gemessen.
0: So, genau. Man guckt sich den einen an und sagt den anderen. Und an sich, du schützt ja an sich so, alle schützen sich selber. Ja. Du willst mir nicht sagen, dass sie das aus Solidarität machen. Kannst nee, nee, sagen. nee, 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 Die schützen sich die selber. Die schützen sich selber. UEFA, und FIFA,
1: die schützen ja. sich alle selber vor Medien Shitstorm. Die haben gemerkt, ja. die würden mehr Shitstorm kriegen, ja, wenn sie wenn gegen Russland Russen sind, als die für Russen das sind. Ist, ja. Deswegen schützen sie sich selber. Ich will, die genau. UEFA und die FIFA kann man niemals, wirklich niemals gut reden. Ja. Ne? Wirklich. Das äh, geht für mich gar nicht. Die, ah, ich werde sie aber gleich einmal kurz gut reden <lacht> ja, okay. Weil das Format mir gefällt. Wir reden gleich über das Champions League-Format gut. Aber ja, das es also ist das nicht Einzige,
0: mehr. Ich, also das Einzige, was ich. Du sprichst jetzt Champions League Format an, du meinst hm. was anderes, aber das mit dem Champions genau, League Finale genau. zum Beispiel. Das find, fand ich jetzt gut. Das du kannst, kannst da du nicht machen,
1: spielen. Kannst du nicht spielen. Du kannst, kannst du allein aus machen. Medieninteresse ja. nicht spielen. Also, das, wurde das ist Paris. sehr schwer, dass du es hinkriegst. Aber wie gesagt, bitte nicht die Spieler über einen Kamm scheren, nicht die Menschen über einen Kamm scheren, nicht damit anfangen, Russen schlecht zu reden, nur weil äh, mhm. ein russischer Krieg angefangen hat weil sonst müsste man das immer machen. Das geht ja. nicht. Und was ich sehr wichtig finde, und das geht an alle raus, das geht auch an mich, das geht an dich, das geht an alle anderen Leute, weil wir, wir sind Menschen. Wir mhm. achten nicht auf jeden Konflikt auf diesem Planeten. Aber dieser Ukraine-Konflikt hat nochmal hervorgehoben, dass es viele weitere andere Konflikte in anderen Ländern gibt, von denen ich und andere Leute nicht mal richtig viel wussten. Und mhm. wichtig ist, dass man anfängt, dort auch viel Solidarität zu zeigen, wie ich es auch äh, jetzt in der Ukraine gemacht wird ja, und sich, ja, sich, äh, zu say no so. to
0: war, weil Krieg ist... Ja. Krieg ist das ist, so macht keinen Unterschied, nur weil das halt jetzt ein bisschen näher dran wenn ist. Wenn Gott weißt, will,
1: schenkt er uns vielleicht 80 Jahre, 70 Jahre. Mhm. Oder unser, unser Körper schenkt uns vielleicht 70, 60, 80 Jahre, wenn wir Glück haben. Bitte verbringt damit nicht mehr Krieg.
0: Ja. Aber... Ja. Schalke mhm. hat seinen äh, Sponsor aufgegeben, also Vertragsabbruch, das fand ich halt schon stark, wenn genau. ihr halt sehr viel das Geld bekommt von Gazprom. Ja. Das ist heftig. Abramovic darauf verzichten bei Chelsea. Abramovic wird jetzt wahrscheinlich äh, Chelsea verkaufen ja. müssen. Also war schon klar eigentlich. Er hat schon abgegeben, erstmal die Leitung, aber er genau. wird jetzt ganz verkaufen.
1: Also hätte ich nicht gedacht, muss ich echt sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass er den ganzen Verein. Also Chelsea ist schon, schon eine Goldgrube für ihn
0: und nicht nur das, aber sein Lebensprojekt eigentlich schon... Genau, also, ist auch noch so ein... Guck mal, wie lange der jetzt schon da
1: ist. Das sind über Jahr. 20 Jahre bestimmt mm. schon fast, die er da ist. Das ist schon hart, dass er da mm. jetzt auf einmal nicht mehr dabei ist. Weil wenn du an Chelsea denkst, denkst du oft auch an Abramovic, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Ja, weil er nicht dieser Anvesto war, der halt einfach Geld gegeben hat. Genau, er war genau. schon mit, mit aktiv so drin, ähm, hat da viel getan, viel Herzblut reingesteckt, mm. muss man schon sagen. Aber ja, er muss wahrscheinlich und er wird Schon sehr, sehr viele Angebote reinbekommen.
1: Ja. Definitiv. Also, also hätte ich 4, 5 Milliarden, ich würde auf jeden Fall. Nur? Hätte, ich glaube schon, das wird 3 Milliarden sein, 4 Milliarden. Mehr. Wie teuer sind denn NBA-Vereine? Ist ja auch mal so im Dreh bei 2 Milliarden. Die Clippers haben 200 Milliarden. Das ist, ne, nicht 200 Milliarden, nicht? oder? Ich, nein. 2 Milliarden 3, Milliarden, 3 Milliarden vielleicht. Ich, ich gucke jetzt nach. Die Clippers haben keine 200 West weil es 200 Milliarden sind.
0: Wie viel sind denn... Ja, okay, ich glaube... Ah, ich glaube, Minnesota hat damals 500 ja,
1: Millionen gekostet. Die Nicks sind gerade 6 Milliarden wert. Weiß nicht, ich hau
0: gerade Zahlen raus,
1: die vielleicht gar nicht stimmen. Aber, ähm,
0: auf Das der interessiert mich jetzt. Also, da muss ich jetzt gucken. Also, 2004... Äh, 2014 ist es das passiert.
1: Dass die Clippers gekauft wurden von Steve Baum. Genau, Baumer. Steve Ballmer. Genau, der ist jetzt seitdem da der verrückte... 2 Milliarden. Zwei genau, 2 Milliarden, wollte ich gerade sagen. Also, so 5... Also um so, um den Dreh wird auch Chelsea sein. 4-5 ist sogar zu viel. Weil die Clippers sind, glaube ich, mehr wert als Chelsea. Ah, nee, glaube ich, äh, nee, glaub ich nicht. Glaube ich, ich nicht. nicht. Glaube ich nicht. Ja.
0: Aber ich glaub, <lacht> so im Vergleich, ich glaube, New York Nix ist mit 5 5 einer mehr. der mehr Nach wert.
1: den Cowboys kommen, glaube ich, die Nix vom ja. Wert her als Verein. Da kommen auch schon Barca und Real, wenn ich mich nicht irre. Dann kommen Manu Bayern München, ganzen amerikanischen Vereine. Und dann irgendwann kommt, glaube ich, auch noch Chelsea dazu. Ist auch mhm. oben dabei. Aber gut, ich wollte noch einmal kurz die Champions League ansprechen. Und zwar gibt es ein neues Format. Ich liebe dieses Format. Also wirklich, ich liebe dieses Format. Ich war gegen die Super League, aber ich war nicht gegen das Format der Super League. Gegen die Idee der Super League. Die finde ich gut, dass sich die Top-Teams anstatt in der Gruppenphase in einem Ligasystem treffen. Und das hat die Champions League jetzt aufgenommen. Die Champions League hat gesagt, dass ab der Saison 2024, 2025 das... Gruppensystem der Champions League abgeschafft wird und es in ein Ligasystem übergeht. Insgesamt werden 34 Startplätze vergeben, anders als die 32 jetzt. Das heißt, zwei Mannschaften werden noch dazugeholt. Du spielst in der Gruppenphase zehn Spiele, die ausgelost werden, wenn ich mich nicht irre. Also,
0: du spielst, du spielst nicht gegen jeden. Du Fall.
1: spielst nicht gegen jeden. Du spielst gegen zehn Mannschaften in der Liga. Man kann sich das ein wenig wie in der NFL vorstellen. Dort hast du auch 32 Mannschaften. Also du hast 32 Mannschaften dort und du spielst auch nicht die gegen spielen, jeden. Ah, die spielen du spielst seit halt 16 Spiele gegen genau. ja. 13 Teams, glaube ich, und mhm. zwei davon gegen zwei welche Aber dort spielst du gegen 10 verschiedene Teams. Ja. Und die ersten 8 Plätze werden dann automatisch ins Achtelfinale gehen. Die anderen Plätze von Platz 9 bis 24 werden in der Playoff-Runde, äh, werden die gegeneinander spielen die Plätze 9 bis 16 sind da gesetzt und treffen dann auf die Plätze 17 bis 24. Nachdem die dann ausgelöst wurden, kommt, äh, nachdem die dann gespielt haben und es entschieden hat, wer weiterkommt, spielen die dann auch noch im Achtelfinale. Dann hast du die 16 Mannschaften im Achtelfinale und die restlichen Mannschaften fliegen dann raus und spielen ähm, nichts mehr. Also K.O.-Phase. dann. Und die K.O.-Phase geht okay. dann genauso weiter, wie sie, wie sie davor immer war. Und dort hat sich gar nichts geändert. Also das bleibt, das Champions-League-Finale findet wieder auf einem neutralen Grund an. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich finde es ganz cool.
0: Meinst du, du, es wird dann interessanter von den Begegnungen nee, her? ich mag es einfach, nicht. wenn mal
1: was geändert wird. Wir können das ja in zwei Jahren wieder umändern, wenn es nichts gebracht hat. Fakt ist ja, auch, du kannst ja nicht es ist eine Geldgraberei. Es also es wurde auch gemacht wegen, wegen viel ja. Money. Du hast mehr Spiele. Fakt ist auch, du das hast die, die Barcelona, Real Madrid und Juve ein wenig zufriedengestellt. Du hast auch Manu Liverpool, Arsenal und Manchester City waren das, glaube ja, Aber ganz ich, ehrlich, ich würde lieber weniger
0: Vereine reinmachen. Das ist so, klar, ich kann verstehen, dass die kleinen Vereine dann natürlich respektiert werden müssen. und Die wollen ja auch mitspielen, so auf genau. den, wie früher halt die, keine Ahnung, Geschw kleine Geschwister, so, ja. die man hat, die Fußball spielen wollten. Ich finde aber, so also, wofür gibt es jetzt diese UEFA diese so Europa League und dann noch die Conference League? Das kommt da ja dann noch dazu. genug. Weißt du, für, für die kleineren Vereine. das Aber meint. die, Aus, die also Champions League soll wirklich für die Besten sein. Das ja. Kleiner, weniger Vereine. Ich hätte gesagt, 16, 16 Vereine, max, eine Liga, fertig. Und alle spielen gegeneinander.
1: Das wäre natürlich auch richtig cool. Das wäre geil. Hauptproblem Problem ist dann, wie, wie, dann gibt, viele wie vergibst Spiele, du die Plätze? Das war ja auch das Hauptproblem bei der Super League, weil sich viele benachteiligt gefühlt haben. Oder du machst dann,
0: wie in der NFL zum Beispiel, oder in der NBA, zwei? also du teilst das nochmal auf. Ja.
1: 88. Aber dann hast du Ja, aber wie vergibst du die Plätze? Welche 16 Mannschaften nimmst du jetzt mal da rein? Dann hast du alleine jetzt schon vier, vier Premier League Mannschaften, vier Bundesliga Mannschaften, vier äh, spanische Liga zwei Mannschaften, ja, vier, und dann hast vier, vier italienische und dann bist du schon bei 16. Ja, okay,
0: da musst du noch. Das ist ein riesen Problem. Okay, sagen wir 20, dann hast du noch zwei französische äh, äh, ein holländisch, ein portugiesische. Die werden sich alle beschweren. Das,
1: das kannst du nicht machen. Du kannst ja. nicht sagen, dass nur noch Benfica in die Champions League darf und Porto nicht mehr oder so. Also das kannst du nicht bringen. Deswegen muss ja, das ja. erhöht werden. Es gibt halt leider Gottes, oder was heißt leider Gottes, aber es gibt einfach viel mehr gute Mannschaften zur Zeit, als es früher gab. Es haben alle, alle Mannschaften haben sich... Ja, gewählt. aber wenn
0: du so überlegst, generell, die Champions League hat schon seinen, seinen Wert, so seine, 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 seinen Reiz verloren, finde ich. Das ist nicht mehr so viel früher, wo du wo du schon dich drauf gefreut hast und gesagt hast, okay, ey, wirklich Champions-League-Abend, lass mal zusammen gucken. Ja. Oder? Kommt weil die Begegnungen dann schlechter werden. Ich würde
1: gerne mal mit einem 17-, 16-Jährigen gerade sprechen, wie der die Champions-League aufnimmt. Es ist weil nicht mehr wie früher, glaube ich. Früher war es natürlich cool. So. Du hast jede Ach, Woche halt
0: ein geiles Duell. so
1: ist ja jetzt auch, auch eine champions league unbedingt
0: Ja, jetzt erst eine K.O.-Phase. Aber in der Gruppenphase... Ja, aber waffen so auch nicht. Du spielst gegen. Keine Ahnung, was. Du gespielt oder Du gegen Basel oder so. Also das ist, das, <lacht> aber ist das Young Boys Bern. Young Boys Bern. Hast du die Spiele geguckt? Ja, gegen ja. Hat Bock ah, gemacht? Die haben, <lacht>
1: die haben ein Spiel gewonnen. Ist an den Last? Ja, das war gut für <lacht> die. Aber trotzdem. So, also, du hast musst ja Bock. Ich spiele auch Kunstrasen, gehen, Bruder. Weil sonst trennt sich ja noch mehr die Kluft zwischen Arm und Ich Kunstrasen, Digga. Ja, aber die Kluft. Champions
0: League. Die Kluft. Und noch größer. Champions League. Champions League. Früher Europa war es der Landesmeister, hieß das. Der, der schwer, Landesmeister.
1: Schwer, schwer. dass ich das gut finden würde. wenn, wenn es Haupt, Aber Mal Hauptsache keine
0: Super League. So.
1: Ja, weil was mich nur gestört hat an der Super League, ist die festen Plätze. Das System an sich fand ich nicht schlimm, aber ich finde immer noch, es ist wichtig, dass du dir verdienen musst, in der Champions League, schräg sich Super League zu spielen. Du darfst nicht einfach da drin sein, weil dein Name Barcelona ist oder Real Madrid. Genau. Wenn du scheiße spielst, darfst du nicht spielen. Genau. Ganz einfach. Und deswegen, also das finde ich sehr, sehr gut. Deswegen, Also das Champions-League-Format gefällt mir. Ich würde es auf jeden Fall äh, so beibelassen. Aber gut, ich glaube, wir haben würde genug geredet sagen, für heute.
0: Ja, wir sagen, wir machen Schluss für heute. Das war eine, ausnahmsweise mal eine Fußballfolge von uns beiden heute. Nächste Woche dann wahrscheinlich wieder mit Romario und Bicke.
1: Genau, die werdet ihr dann auch zum ersten Mal mit Kamera sehen.
0: Ja, waren sie extra schick für euch. <lacht> ja gut, auf jeden Fall ähm, bei Spotify folgen auch gerne bewerten. Das ist ja mittlerweile auch neu, wie viele Sterne von 1 bis 5 ihr uns geben würdet. Okay. Folgt uns auf <lacht> folgt uns auf Instagram, folgt uns auf TikTok vor allem auch. Ja, damit ihr halt auch wieder auf dem neuesten Stand seid, falls eine neue Folge gedroppt wird. Wir bleiben wieder, wie gesagt, jede Woche dabei. Dienstags kommt eine NBA-Folge und freitags eine Fußballfolge dass ihr dann immer über alles Bescheid wisst. Und nächste Woche sind wir wieder mit einer NBA-Folge dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Tschüss, macht's gut. Ciao, haut rein.